0: Hello， 大家好，欢迎来到周二冥想班。我是今天的主持人 Kyle， 我是珊珊
1: 。h e 大家好。哎，大家有没有发现主持人已经连续三位都不一样了呢？因为周二冥想班的主持人是我那个很喜欢的周二冥想班的里面的成员们轮流来担任主持人，所以今天
0: 来到节目现场的是 Kyle。我们来请 Kyle 稍微的自我介绍一下。好了，各位听众大家好。那我现在呢是一个科技业的员工，然后斜杠催眠师。那这过程中也是跟珊珊，呃，跟着冥想了三年了，跟米娅还有缇娜是一样的同班同学。对，
1: 是,是的。哎，我想听众朋友可能会好奇，在科技业上班应该是蛮
0: 老怪，
1: <笑>对，很理性的人，嗯、对。怎么会来冥想，还斜杠催眠呢？这是一个什么样的故
0: 事呢？嗯，啊、呃，其实如果大家对科技业有一点了解的，话，会发现说，可能或者大家对于科技业想象就是很紧凑，然后压力非常大。对，那在我约莫快三十岁那附近的时候，我就陷入了一个迷惘的状态。对，就是。那个迷惘并不是说我的工作要怎么做或我想去哪里，而是我发现，在那样的生活中，我好像渐渐的找不到快乐的感觉。对，然后我也不断的在问自己说，为什么？为什么？就是在别人的眼中，我都是非常光鲜亮丽的，顶着很好的学历啊，在大家都知道的公司工作啊，然后那理论上收入也不到什么。富可敌国，但也 OK 啊，过得去啊，生活无虞，但是就是快乐不起来。对，然后我在这种程过程中也尝试很多，就是帮自己寻找新的兴趣啊什么，但是就，嗯，没有什么效果。然后那一段时间其实就有其他，嗯，有轻微忧郁症的朋友就发现我这状态，在聊天过程，他就跟我讲说，其实你这已经有忧郁倾向了。嗯，然后我那时候就觉得，什么？<笑>我这么外表，大家非常就是，大家对我的印象都会是非常乐观开朗，然后好相处啊，常常笑口常开的人，我居然有忧郁倾向，然后当下我其实是不太能接受的。嗯、对，然后所以后面就开始。开始找一些方法来陪自己度过这一段时间，找一些方法让自己开心起来的意
1: 思吗？对啊。哎、欸，我觉得很不容易诶，因为你刚刚别人讲，我就想到像我的家境啊，或者说我的历程这么坎坷，如果我忧郁，好像很合常理诶。嗯。就是我如果要忧郁起来，要悲伤起来啊，就是别人很难安慰我。可是像你们这种，就是别人就会觉得。我靠！你命很好哎，你还没犹豫什么？
0: 嗯，会有这种感觉吗？会啊，就是表朋友也会说什么<笑>啊？那不然去买个包啊，买个手表、买车啊，什么？就是会有提供很多，不然你就花钱出国玩啊，那种金钱可以解决的欢愉，就会提供给我，或者也会跟我讲，哎、欸，其实你已经过得很好啦，然后 bl、ah、blah b l a 看看你的户头的薪水啊，
1: <笑>哇！那这样子我才知道，所以一般人就是在低谷的时候，或者说有一些忧郁的这样子的状态的时候，是不太能够被支持到，连自己可能都没有办法支持自己。因为像你刚刚前面说，你会觉得啊，我怎么可以犹豫这样？我已经比别人过得好了，我怎么还这样？好像不太能够允许自己，也是有这样子的过程耶
0: 。对，当时真的。不太能接受，甚至我刚我刚刚就是提到，只是我朋友讲到我有忧郁倾向嘛，我连自己去看医生我都不愿意。嗯，我连所以我现在是一个没有被确诊，呵呵没有没有确诊忧郁症的,的朋友。嗯，确实。那我们今天
1: 是可以再多聊聊那个在忧郁的过程里，我们先不要说忧郁症好了，我们说自己好，自己在自己忧郁的时候，或者是自己觉得自己在低谷的时候，可以怎么陪伴自己？哎、欸，就像刚刚前面讲的，说你说呃来冥想，或者说你之后的斜杠催眠，都跟这个有一点关系
0: 。你再多说，再多说一点，好。嗯，因为在那过程中，忧郁以后就开始寻找非常多方法，然后就有譬如说帮自己设定一年我要体验十二件新事啊，之类，就是非常多的新的体验，让自己的视野不一样。啊、对，然后那时候就还干嘛去跳伞啊，去学潜水啊，去打太极啊，欸、<笑>还不错哎、欸，对对，就是其实都是非常好的运动，但是就好像没有没有切到那个点。就是在当下，我有一些新的刺激會，会蛮开心的。但过了以后，像我后来也在没钱睡，也没在打太极。对，然后后来是有开始碰一些比较关于心理健康的课程。对，然后当下有蛮好的，嗯、就是开始去找到自己的一些力量，发现自己是有能力去改变我的现况的。哎，你尝试哪些课程可以跟听众朋友分享？嗯，跟身心灵有关，是不是？对，你觉得有效的，真的有帮到你的？呃，好，以下没广告，所以我不讲那个名呃，那叫什么公司名称，但是就是我上的有一个三阶段课程，然后在那过程，它其实是它其实外面是包裹着跟领导相关的。的软实力的技能，对，然后当时因为我有很多同事去上，然后我也看到他们身上的成效，所以因为因为刚刚就讲我不接受自己忧郁嘛，所以我觉得哎、欸，提升自己领导技能很不错。然后那时候也是一个可能还觉得自己非常想在公司有一段一番作为，变成小主管啊什么，所以我就有去。但其实它内容是蛮跟自己心理的健康或者是觉察有关。对啊，这我可以理解
1: ，因为一个人越认识自己，他确实就可以领导自己。一个能够领导自己的人，他才能够真的在更大的场域的里面去看见别人的长才，去协助别人更加的成功。这就是你刚刚前面说的领导团队的意思吧？对，嗯，对。
0: 然后在那过程，就是慢慢找到一些自己的力量。然后，因为他他叫三阶段嘛，所以他有三个阶段，然后全部都跑完了，然后这样子。来来回回就也半个月过去，哎，半年过去了，对。然后，但是在结束这个课程的过不久，我又哎那个熟悉的感觉又回来了，忧郁<笑>。给、okay. 对，就哎又提不起劲，然后又神神，然后又开始觉得，嗯，那个感觉好难形容哦。就是明明事情都很没有什么大事，甚至有一些开心的事情。对，譬如说，因为我的领导能力变好了嘛，所以我在当年也获得了一个在我们部门是非常丰厚的绩效奖金。对，然后就看到数字开心一下，然后那个感觉后面后面就不见了。哦，这很
1: 合理啊。所以好多人想要那个离开忧郁，嗯、然后让自己开心起来，用过了非常多的方法，然后就还是常常得。回到就是得在这个状态的面又再一次的面对，我是这么看忧郁症的、嗯
0: 。对，嗯、就好像有点像股票，没有好像起来了、嗯、又掉下去，但可能没有掉这么下去，但还是下去了
1: 。OK， 那后来呢？又掉下去了以
0: 后，你做了什么呢？<笑>就就来冥想啦， uh、huh, 就、呃、就就遇见我了是吧？<笑>对啊<啦>， oh. 比较比较有效的就是这几个啦，比较有印象的，对。哦， uh, 对
1: ，那你第一次的冥想的体验，或者说，哎，你你后来也在那个在学校也冥想了三年啊，嗯、你为什么可以一直
0: 持续？因为你好像你之前也说过，你做一件事情是比较没有那么持之以恒呢。是，对。<笑>那那时候也是保持着好奇的状态，就是刚好有人推荐三三，然后说可以看到自己的守护神，所以我就保持好奇的心就过来了。对，我们的还好，第一次就有让你看到守护神。哎、欸，对我觉得也是缘分，缘分，我算运气好的。<笑>我真心觉得我是运气好的，大家如果第一次冥想没看到也没有关系。哎、欸，说实在，那一阵子大家都介绍说来这
1: 边催眠，他可以看到守护神，我其实有点头痛我那个头痛是关于啊，如
0: 果你没看到嘞，<笑><笑>对，那是很，那個、是很随缘，对，<笑>对，对，那时候是一个一次性的。就是还那时候还不是开班的，那时候是一次性的，然后就一群人在冥想，然后在那过程中我就看到了我的守护神，嗯，这是一个
1: 很特别的体验
0: 。对，然后我还记得那个画面，我等一下可能会哽咽，<笑>就是还记得那个画面，然后看到他，然后就他就对我说了一句我至今都还记得的话，他就说我知道你已经很努力了，嗯。然后他就说：“没有关系，我会陪你。”嗯。然后我就在那个冥想过程中大哭。嗯,嗯。对，在当下有一种，终于有人理解我这么努力。对，因为我其实，在那个冥想，我才发现，原来我一直不愿意接受自己正在一个很低潮的状态。然后我用了好多好多的力气，想要让自己回到之前那一个开朗的人。嗯嗯，对对，然后现在回想起来，在那个过程中，我还批判了我自己。批判自己什么呢？因为就像我刚提到，我有先上了一些课程，我觉得非常有效。嗯、然后。在又陷入忧郁的时候呢，我就开始批判自己说：“你不是都已经上那么多课了吗？怎么还没有办法跳出这个回圈？怎么又陷入自己的情绪低潮里面？就是一个非常不能够接受自己，是一个好像是世界上的眼光是一个相对弱势的状态。”<對>不喜欢自己是脆弱的感觉，对。然后我就知道遇到有一个守护神跟我讲说，他看到我的努力，然后他会陪我。然后我还记得那时候我是哭到哽咽，就是在一个冥想状态哭到哽咽，就像现在一样。<笑>那我那时候是有哭出来，就是嚎啕大哭。<笑><笑>对，嗯嗯。嗯
1: 啊，我们遇见神的那个刻骨铭心的体验就是这样。嗯，那我也发觉，因为有好多好多人在我这里遇见神，那我发觉大家遇见神的那个体验都非常的刻骨铭心，都有一种深深的被了解、被支持，嗯、就是一个没有苛责、没有批判，也没有给你就是很多的建议，它就是一个让你知道你很好
0: ，他在
1: ，嗯、你并不孤单的一个状态。嗯，这也是我做了这么多个案以后，我会觉得好像最重要、最要传递的就是这个。嗯，当每一个人脆弱的时候，真的需要的不是建议，真的就是我在这里，你可以说，嗯、不管你说什么，都有人听。嗯
0: ，对。然后后来就因缘机会就参加冥想班嘛。嗯，<笑>对。然后但是。我觉得忧郁的这种感觉，它不是一个一件事情发生以后就再也不会发生了。<笑>是，对，它就是一个循序渐进，开始练习陪伴自己的过程。是，对，然后去嗯感受，嗯，然后跟接受，嗯，嗯你觉得你接受了什么？嗯，我觉得我。第如果我这样回忆起来，我第一个接受的是爱耶，哎，很快哦<笑>。怎么说呢？就是反正后来开始冥想，我还记得开始冥想，大概前三堂课我都还是在这个状态。对，那当当然，我遇到第一次遇到守护神道真的开班，其实中间也隔了几个月啦。然后前三堂课就还在那个状态，然后那时候又再度批判自己 again， <笑>想说。我上了课，我又冥想了，遇到守护神了，然后我现在还在冥想了，我怎么又在犹豫呢？然<笑>后真的没有那么快。然后，然后我还记得那时候就是，呃，那时候在懵懵懂懂，然后我还记得那次超级玄妙，就是我在那时候就会觉得说我为什么无法体验被爱的感觉，然后我明明脑袋里面都知道。好多人爱我，然后毕竟前面受了很多课嘛。如果听众朋友没有碰一些生气，你们都会听到有关爱，但是真的感受到是另外一回事。然后那时候我就觉得非常的困扰，然后还记得那一天是结束一个聚会以后，然后骑机车回家，然后突然在路上就后面几人车一直扒我，那我就超生气，然后然后然后很生很忧郁嘛，很当，所以就情绪很起伏，我就超生气，想说扒啥小啊！然后结果就转头要催他的时候，然后他就比手画脚，然后我突然发现，原来他要提醒我，我挂在车上安全帽掉了。然后我当下也是哦，很感谢，然后就是要折回去拿那安全帽。然后在我捡捡他安全帽那一个 moment， 我突然发现，这不是就是爱吗？这个人就是无条件的爱啊！他跟我素未相识，然后他为了我一顶一百块安全帽这么在意我，然后很想要提醒我。真的，这个就是无条件的爱。对啊，然后我又我又在回家的路上爆哭，<笑>就一边就觉得说哦，怎么那么感动？然后一方面是觉得天哪，我突然感觉到这种感觉，就是无条件被爱的感觉。嗯，所以第一个就是原来无条件爱真的存在，真的有人会莫名其妙对你好，是无条件的爱真的存在。嗯
1: 只要我们就是愿意去看，真的，嗯嗯，呃、特别是在这个台湾，我觉得到处都有人愿意服,服一把的感觉
0: 。对，真的就是，我觉得在台湾真的是非常美好
1: 的一件事情。嗯，嗯好，那就像刚刚那个那个大哥巴黎，然后结果给你无条件的爱的体验。那这个应该也有影响到你吧？你之后也会更加容易的去给予别人无条件爱的体验
0: 。对，就是虽然我平常就已经是一个蛮好相处的人，<對><笑>自己讲，但是我觉得那一次的经验让我深刻的体会到，说原来有时候我们一个不经意的善意，也许就是对别人非常重要的某一个事件。我相信那个大哥哥不记得在。三年前的某一天，发了一个机车骑士提醒他安全帽掉了，但是我就这件事我可以记一辈子。所以后来在接下来生活中，我都会有意识的去，呃，爱人或者是表达我的善意。嗯，这真的很重要
1: 。好，所以也从这里可以看得出来，我们每一个人都有无条件爱的能力。嗯嗯。嗯那有时候在低谷的时候，就是要借由这个事实来提醒：哎，其实我有无条件爱的能力，我也有被无条件爱的经历，好让自己在陪伴自己在低谷的时候，还有像那个抬头看的那样子的机会。因为我常常觉得，啊、呃，在忧郁症的里面最痛苦的、最想要，呃，都不是。比方说，像我就割腕过好几次嘛。好，那我那时候并不是想要结束生命，我其实想要结束的是痛苦。嗯嗯，那所以是当时候是不知道怎么跟自己的痛苦在一起。嗯
0: ，
1: 那跟你的体验也蛮像，那也是当我去看啊、哦，国肖老师他自掏腰包，就是知道我们一样午餐钱付不出来，我靠，我自己都想哭。然后是这个国小老师帮我付营养午餐钱，因为我在那个那个当下，我想到有人对我好，好，就是即使我想要我的父母用我能够理解的方式来爱我，我父母没有做到，好，所以我很难过，我为我自己的境遇难过，但我也同时看到，可是有这样子的老师愿意爱我，我好像可以开始做平衡报道。就是这世界上有不如我意的，但也有人很充满善意的对待我。嗯，好，就是我在这样子的事件的里面，我有很多的愤怒、悲伤，可是我也在很多的事件里面，我可以看见自己的美好，我可以看见其他人的美好。嗯、所以我觉得，如实看见自己的状态，或者说看见自己所处的环境，对我来讲就会很重要。嗯，我不知道你有没有这样子的，或是听众朋友有没有这样子的经验，就是当你在低谷的时候，你觉得你自己不好，你就一直想我这样不好，我那样也不好，好像不就是会完全否定自己所有的一切，连自己做曾经做过的好，或者说曾经跟家人朋友一起体验过的美好，那些都好像都想不起来。嗯，那很可怕。嗯、所以，我后来就练习，当我觉得很难过的时候。我会去做平衡报道这件事情，好好让我可以不是陷入在我的情绪漩那个那个漩涡里，就是我知道我现在很难过，但我同时又知道我自己有能力，即便我好难过，我还是可以好好活着。嗯
0: ，有我有，<笑>我觉得我觉得这可能跟过往的成长的经验有关，就是嗯、呃，譬如说小时候考试好了。没有拿到一百分，那我们第一个反应是什么？就去看我错的那几题是什么。所以现在坊间就是会常有一个有一个算是农场文吧，他就说，呃，有一个老师他就说，你们都只看到我错了一题，却没有看到我们前面对了多少题。嗯，对，就是如果一个孩子只考九十五分，嗯，对。哦、我用纸诶，一<笑>个孩子考了95分，然后我们看他错了5分，还是要看一下自己已经拿到95分。嗯
1: ，我觉得这个根源还是在于我们都很想要被爱，嗯，所以我们很愿意就是去让我们的家人满意我们，不为我们担心。好，那可能100分就是一个衡量的一个工具。嗯，那只是。那有些孩子呢就擅长读书考试，有些孩子就不那么擅长读书考试。嗯，然后这个呃，本来可能只是一个呃衡量大家学习的一个有没有效的工具，就会变成了好像大家心里面的一个
0: 呃值不值得被爱的
1: 指标。对，因为毕竟孩子还小嘛，他没有办法看清楚为什么我们会需要这些的学习工具。嗯，父母其实也是啊。就是父母，我相信他们也都是想要孩子好，所以去对孩子有一些课业的要求。可是，当我们只有在表达要求，没有去讲我们的动机的时候，孩子会收到的也是关于那些的要求，而不是你为什么在意，这就挺可惜的。嗯嗯，我们今天聊了那个呃。那个呃，凯友或者是三三在那个低谷的怎么陪伴自己？那希望也对听众朋友多少有一些的帮助。哈，那我不知道你听到了什么样的重点？那我自己归纳的重点，真的就是如实看由于这件事情，它不会是那个一个呃，好像一个战败的，或者是说一个呃。枷锁，我觉得反而是一个学习的机缘。就像凯友也是啊、呃，因为忧郁的关系，然后他接触了冥想班，然后他越来越能够去理解自己的各种的情绪，然后就越来越能够掌握，然后自己在什么样的时刻有怎样子的面向，这样子的呈现。所以我自己看啊、呃，人间的种种的不如意的事情，我比较倾向是这样子的解读。嗯。
0: 我觉得现在并不是说哇，开始冥想就不会有负面情绪。我觉得这蛮骗人的，对，就是、但是在接触这些事情以后，是更可以帮助自己在低潮的时候去理解自己，陪伴自己，然后有的时候真的好低潮，就拍拍自己，嗯嗯，对。就是这些情绪都还是会有的，当然我们在过程中会渐渐地学习到，呃，但一方面是觉察为什么会有这些情绪，但是有时候就是想不出一个所以然，我们还是可以陪伴自己啊。哎，这就是你后
1: 来斜杠催眠师的原因吗
0: ？嗯，对，就是嗯，因为我自己在接触这些帮助自己比较不那么忧郁的情况下。然后我觉得催眠是一个蛮好的工具，嗯，对。然后像前面就有自我介绍，我是一个比较脑怪的人，嗯，所以可能在用清醒的时候沟通啊，然后引发、啊，我觉得我那个脑袋动得非常快，然后长期起长期下来的训练已经让我把情绪摆在最后面。嗯，对，然后我会无时无刻各种潜意识都在思考怎样让我自己表现是完美的，<笑>是活泼开朗的，对，是让人家喜欢的。所以，但是在借由催眠这个工具的时候，是那些呃表意识啊、脑袋运作是相对比较慢的状态下，是会让自己的情绪啊或者自己真的在意的事情比较快的浮现出来。然后我就觉得这是一个非常棒的工具，我可以拿来。帮助更多跟我一样的人。嗯嗯，催眠也是我喜欢的工
1: 具哦。我在这个领域应该二十几年了，我还是比较喜欢用的，就是催眠跟读灵魂记录啊，或者冥想，就是协助人去回到内在的工具，还是是我觉得是比较怎么讲，能够完整自己。因为我觉得啊，每一次我在讲无条件爱的时候，为什么你们会感动？嗯，因为。那是你们的本质，那是我们的本质，嗯、所以我们是被自己感动，我们是被爱感动。对，然后当我们愿意在困难的时候，在低谷的时候，仍然去善待自己，啊、哦，仍然爱着自己，这就是在完整自己啊。所以，我会觉得来到人间的旅程是一个完整自己的旅程。所以，你很多的时候，你觉得你的心好像碎成了。很多片很多片，那么就要靠你愿意去认同你自己，把那些的碎片都捡回来。
0: 嗯
1: ，好，这是你完整自己的旅程，所以希望、呃、听众朋友也能够重新定义你的旅程哦。那下一集我们再来聊，
0: 好，聊什么？聊什么？等一下你们就知道啦。<笑><笑>请继续发到我们。如果喜欢我们今天的节目的话，也请帮我们。追踪，然后在 Apple Podcast 以及各大平台给予五颗星的好评，然后也欢迎你们留言给我们，我们会看哦
1: ，我会看哦，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。